2: Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural. Copersag, o lugar
1: certo para o produtor rural. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde,
3: meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é dia de Santo Reis, é o Santos Reis, gente, se comemora nesse 6 de janeiro. A minha entrevistada de hoje será Carolina Farias, zootecnista, mestre em ciência e tecnologia animal, doutora em aquicultura pelo Centro de Aquicultura e gerente de vendas para a aquicultura da Alltech do Brasil. E o tema da nossa entrevista será a realidade da aquicultura brasileira. Então, você que gosta de peixe, fique ligado nessa entrevista com a Carolina Farias. Daqui a pouquinho. Você está ouvindo
1: Namorada do Sol FM.
3: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. O agro também é o nosso negócio. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice
1: no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laor Vieira.
0: Quando eu viajo de volta, pro tempo da minha infância na roça, deixo a janela do trem aberta, modo de eu escolher que imagem alimenta mais a minha melancolia. Meu pai era muito ativo na lida com as culturas rurais, milho, feijão e outras atividades de subsistência. No entanto, foi no cultivo do arroz que logrou o êxito comercial em pequena escala. Vendia para os Veloso. A cultura do arroz de sequeiro quase não é explorada na nossa região. Não se trata de uma informação técnica, mas sabe-se que, em consequência de intempéries e outras plagas, é considerada uma cultura de risco. Então, a soja e o milho nadam de braçadas. Naquele tempo, quando madura, a lavoura era colhida manualmente com uma ferramenta chamada cutelo. Era uma pequena fuice. Faziam-se pequenos montes chamados de bandeira e ali ficava algum tempo para secagem. Depois, juntavam-se as bandeiras, formando outros montes maiores chamados gajoba. Elas, por sua vez, eram amarradas com cordas para o transporte até o terreiro. O terreiro era um espaço forrado com pano de algodão no meio da roça, onde ficava um giral de madeira, sobre o qual eram açoitadas as gajobas para despencar os grãos. Era um trabalho árduo, porém divertido porque demandava muita gente. Não era raro se transportar no meio das gajobas uma cobra venenosa chamada jararaca, muito comum na região. Entretanto, não me lembro de nenhum acidente. Era a mão de Deus sobre nós. Depois de batidos, os grãos eram ensacados ou levados a granel para a tuia. A tuia, um depósito geralmente feito de pau-pique e rebocado com estrume de gado. Ali ficavam para o consumo até a safra seguinte.
3: Seu Laura, aquele abraço, bom final de semana e até a próxima sexta. E eu já estou indo para o intervalo, mas é coisa
1: muito rápida e já já eu volto. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
3: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou implemento agrícola, uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Marce Ferguson é Soma Fértil!
1: Morada no Campo Entrevista, Entrevista.
3: A minha entrevistada de hoje será Carolina Farias, que é zootecnista, mestre em ciência e tecnologia animal, doutora em Aquicultura e gerente de vendas para a aquicultura da Alltech do Brasil. E o tema da nossa entrevista será a realidade da aquicultura brasileira. Carolina Farias, que prazer receber você aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite.
4: O prazer é todo meu, divino, Muito, sempre bom conseguir compartilhar e comentar um pouco desse assunto que eu tanto gosto, que é peixe, né, aquicultura.
3: Pois é, e eu, olha, esse programa já vai fazer o quê? Já temos quase dois anos no ar, um ano, sei lá. E eu nunca entrevistei ninguém para falar de peixe. É a primeira vez. Olha, gra... não, olha só.
4: Precisamos Para falar para falar
3: de soja, para falar de milho, para falar de cana de açúcar, para falar de leite, para falar de carne, tudo tem um montão de gente. Para falar de peixe é a primeira vez. Então, é uma alegria muito grande. E principalmente hoje, que é dia 6 de janeiro, hoje é o dia de Santos Reis, como dizia Tim Maia, né?
4: Sim, sim, espero <risos> abrir com porta de ouro aqui esse ano novo, né, que o pessoal vença sendo como a mais peixe e que tenha mais entrevistas sobre peixe, sobre camarão, sobre tudo que vem da água aí para vocês.
3: Nossa, eu amo camarão, amo pescados também, mas vamos falar de coisa boa, vamos começar? Carol, eu quero saber o seguinte, Qual? vamos começar sab... é, perguntando o seguinte, qual é o consumo per capita de pescado no Brasil atualmente?
4: Então, Divino, a, a último censo que eu acompanhei foi até da Seafood e estava em torno de 10 quilos por habitante ano aqui no Brasil. A recomendação da FAO é de 12 quilos habitante ano. Né? Então, a média do Brasil acaba sendo um pouco abaixo do que seria o ideal. É, algumas re outras regiões, que nem é, a Manaus, né, que culturalmente se come mais peixe, né, a proteína, essa proteína está mais presente no prato do, do consumidor, essa média é maior, mas uma média nacional seria 10 é, quilos habitante ano. Só que eu acredito, particularmente, que essa média caia no próximo censo. Né? Então, Sério? A gente, a pandemia, sim, infelizmente. A proteína é uma proteína um pouco mais cara, diríamos assim. né? E por conta disso, eu acredito que o próximo censo, a gente espera aí nos próximos meses ter, já esse dado, e aí eu vou te chamar, te, me convidar para falar de, de novo sobre isso, e a gente fala sobre isso. É, eu acredito que seja abaixo de 10.
3: Então se, então se convide, que eu aceito o convite, tá bom?
1: <risos>
3: Pronto. Carol, olha, só para você ter uma noção, em 2008 o Brasil consumia 36 quilos de carne bovina por pessoa ano. Hoje eu olha não, a diferença, eu não, eu não né, gente? Gente, atualizado. vamos comer
4: peixe. Pois eu é. Eu também não tenho, eu acabo não tendo de, de peixe, que, mas sim, é maior.
3: Parece que o brasileiro não tem esse hábito, né, de comer sim, peixe. Sim, culturalmente. Né, é
4: culturalmente, maior. sim, Divino. É, a gente é bem aquém do, do, do ideal, é, algumas algumas alterações eu acredito que até sejam benéficas que nem por exemplo eu moro numa cidade pequena no interior de São Paulo e aqui na região não existia ja, restaurante japonês por exemplo hum. de, nos últimos 4, 3 anos eu acho que eu consigo comprar em três quatro restaurantes então surgiram né uhum. esse, essa entrada da cultura que é uma cultura que come bastante peixe entrou no, na realidade do brasileiro digamos assim e fez com que aumentasse bastante né esse consumo mas ainda abaixo do ideal, mas se você comparar com outras proteínas, o peixe ainda é menor do que do, do que carne de, de suíno, de aves ou bovina.
3: Pois é, o brasileiro ainda acha que peixe é para ser consumido na semana santa só?
4: Olha, é eu acredito que não, porque é bem distribuído assim, ah. né? claro que se a gente for parar para pensar é, o, o, a venda de peixe é bem mais concentrada na semana santa né? durante uhum. a quaresma, durante a semana santa mas a gente tem, o mercado tenta também se controlar isso a gente faz, tem uma semana em setembro que a gente fala semana do peixe, que é um incentivo para o consumidor comprar peixe normalmente essa semana o peixe fica mais, mais em conta, né? mais acessível para o consumidor eu acredito que isso está equilibrando mais, mas é claro que a realidade Realidade é, acaba apresentando que ser é bem mais representativa dentro da Semana Santa a venda de peixe.
3: Pois é, eu fiquei sabendo, é, essa informação eu obtive no mês passado, mês de dezembro, que de Manaus a Porto Alegre são mais de 7 mil quilômetros, acho que é isso mesmo, mas não sei se são 7 ou 8 mil quilômetros. É uma coisa assim. Acho que são mais de 7 mil quilômetros. É, isso por água, né? Lógico. É muita água, o nosso litoral ele é imenso, né? fora a quantidade de rios. O Brasil é muito rico em rios, né? em especial na região norte, mas em todas as regiões tem rios grandiosos, muitas represas, tem muito, muita hidrelétrica. Como é que está a nossa aquicultura? Então...
4: Então, Divina, a gente tem alguns problemas. O produtor em si, né, quem quer investir na produção, quem quer começar a produzir peixe, ainda sofre ainda, com legalização no Brasil. É tudo um pouco burocrático. Já melhorou bastante, mas a gente precisa melhorar mais. né? Tem algumas águas que não são permitidas. Não é todas as águas que são permitidas todas as espécies. Mas é claro, a gente tem clima, tem água, tem matéria-prima para insumo, né? para produção de ração. Então, a gente tem o básico da necessidade. né? A gente tem o que é necessário para nos destacarmos na exportação de pescado, né, de todas as espécies de peixes de cultivo para o mundo. Espero que isso aconteça dentro de poucos anos.
3: Pois é, mas o Brasil ele, ele é alto o suficiente. Esses 10 quilos é, per capita que a gente consome, que você disse que deve cair, eu espero que não, é, é, nós pescamos todo ele aqui no Brasil ou não, nós precisamos de importar?
4: Grande parte sim, tá? Existem algumas espécies que a gente não produz, que nem o salmão, que é muito representativo na comida japonesa também. O salmão é mais, a, é mais
3: chileno, não é?
4: Sim, sim. Sim. Então é. Algumas espécies a gente não produz aqui, mas é, a gente começou a exportar, tamo, estamos exportando, então eu, eu diria que a gente consegue manter bem com o que a gente tem, com a produção que a gente tem aqui.
3: Engraçado, o brasileiro gosta muito de bacalhau, né?
4: Também, que a gente não produz.
3: Também. Pois é, veja bem, também. o salmão é um dos que fazem aí sucesso na culinária japonesa. A gente basicamente importa aí da, da, do Chile. né, O bacalhau, é, de onde que a gente importa? É de Portugal bacalhau?
4: verdadeiro, de, né? De Portugal, Portugal verdadeiro mesmo, né? vem de Portugal. Mas... Tem
3: na Noruega também, não tem?
4: Sim, em Noruega. Ele é um peixe, ele não é um peixe de cultivo, né? Mas ele ah. acaba sendo extrativo, extraído da natureza.
3: Ah, é? E o brasileiro gosta uhum. de coisa que vem de fora. Agora, aí entra uma outra dúvida. Quando se fala em peixe aqui no Brasil, lembra-se muito da tilápia, né? Parece que todo criatório é de tilápia. Por que isso, hein?
4: <risos> Olha, a tilápia, ela tem várias, algumas vantagens que fazem isso, né? Para quem não sabe, a tilápia é um peixe exótico. O que é um peixe exótico? É um peixe que não é nativo do Brasil. Então, não é um. um a gente trouxe de fora, né? A gente trouxe na África, e no começo, a história dela é até interessante, no começo o pessoal não gostava muito da porque não conhecia muito do manejo dela, ah, é? é uma espécie que, assim, ela ficava muito pequenininha e falava assim, esse peixe pequeno não, não dá certo, porque ela, tem, ela reproduz muito rápido e ela é muito boa para isso, né com três meses ela já tá reproduzindo, se você não fizer a sexagem né? ou seja, se você não criar sua macho e aí você não consegue ter um peso ideal ah, né? pra esse animal pois, mas de uma é... forma geral <risos> é, eu posso comentar né, que a tilápia tem algumas vantagens em relação às, às outras é, espécies de peixes Aí que existe no mercado. Né? A principal seria material genético, então a gente já tem um melhoramento genético dessa, da tilápia hoje é, no mundo, diríamos assim, é um dos peixes mais é, estudados no mundo. Uma nutrição avançada, tanto é que a gente tem uma tabela brasileira de nutrição de tilápias que foi feita por um, um pelo pesquisador Wilson Furuia, e é a única espécie que tem essa tabela <risos> isso já é Olha. uma grande vantagem, né? Uhum. É, sim, na questão da nutrição e as técnicas de manejo de reprodução já são muito mais avançadas, né? Já, já estão bem padronizadas. Ah, e isso legal. são algumas vantagens na produção. Quando a gente pensa na comercialização, ela tem uma excelente aceitabilidade, né, do consumidor final, somente em grandes centros, né, é, grandes capitais, por ter, por ser versátil e por ser de fácil preparo. É, hum. até a, eu converso bastante com a nossa consultora a Luciana Lacerda. E ela tem uma noção um pouco maior em relação a essa ponta do mercado. E a gente conversando, ela sempre fala que a Tilápia é a menina dos olhos dos grandes, dos grandes varejistas. Olha
3: né? só. Olha só. Sim. Eu, eu vou, deixa eu ir para o intervalo, que eu já tô aqui um pouquinho atrasado. A gente volta já já com essa história da Tilápia que eu gostei. Rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Divino Ronaldo campo.
3: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app SePague do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app SePague, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo Epicipag. E é rapidinho. Epicipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Então, estou conversando hoje com
3: a Carolina Farias, zootecnista, mestre em ciência e tecnologia animal, doutora em aquicultura e gerente de vendas para a aquicultura da Altec do Brasil. E estamos falando sobre a realidade da aquicultura brasileira. Eu disse para ela lá no início, e ela gostou da brincadeira, né? Eu disse que ela é a primeira pessoa que vem com o programa para falar de peixe. E ela falou, olha, tá precisando levar mais gente aí para falar de peixe. Então, descobri que o brasileiro come em torno de 10 quilos de peixe por ano. É um, é, é, comparado com carne bovina, suíne de frango é muito pouco, mas isso tem melhorado, né? E ela estava falando da tilápia. É, a comida japonesa, eu acho que deu também um, um significado diferente para tilápia no Brasil, né, o, o Carolina?
4: Sim, o pessoal gosta bastante de ceviche, né? Eu adoro. É, o ceviche, ceviche tem aquele filézinho
3: ali da tilápia também, né?
4: Sim, o filé. É um, é um produto... Mais fácil de preparar, né? Você pega o um filézinho pronto, faz grelhado. O pessoal que gosta de uma vida mais saudável, que gosta de fazer uma dieta bem equilibrada, todo nutricionista vai colocar uma proteína de peixe aí no cardápio para melhorar e nutrir bem quem, quem, quem gosta, né? Quem gosta de fazer atividade física, quem gosta de cuidar da saúde.
3: Sabe o que, que eu conheci lá em Minas Gerais? Eu não conhecia. E eu estive na região de Monte Verde, Minas Gerais, não sei se você conhece, e lá tem o Trutário. Sim! <risos> sim. E olha que delícia sim. que é a truta. viu? É um, é um nossa,
4: peixe de água
3: fria, né?
4: Sim, não, você foi conhecer os Racers, que é um sistema de produção que, que é um círculos assim de concreto? Isso, isso. Bom, lá, mas... tem, lá tem um, um criador. Ou retângulos de concreto?
3: Tem um criador lá que se chama Paulo das Trutas. E esse Paulo ele tem lá vários tanques desses. Como é que é o nome do tanque?
4: Tem racers, que são são tanques de concreto uh -huh, que tem uma, uma troca muito rápida de água, isso. chama racers. E,
3: e a água lá, a água ela desce da montanha em torno aí, eu acho que 17, 18 graus.
4: Sim.
3: Você precisa ver que beleza que é. E o, cara tem, e o cara é tão esperto que ele montou o um restaurante...
4: Ah, é sim, né? já aproveita e dele. já comercializa <risos> <risos> Mas é Sim, o pessoal gosta bastante de truta Não, é, a truta acaba não, não sendo, Tendo uma produção tão Estressiva que nem a tilápia né? Que é outra espécie que eu comentei, mas é uma delícia Acho que é até dominadora. pelo clima
3: do Brasil né? É, é, poucos lugares sim, aqui é, são frios A
4: né? região ali de, Que é, são, é divisa de São Paulo e Minas, isso, Minas que, que a, Rio de Janeiro Tem alguns criatórios também Essas regiões mais montanhosas Que, que são, são poucas, infelizmente que daria para, são mais aceitáveis diríamos assim, para esse cultivo né? Pois esse é, cultivo dessa
3: lá no bloco anterior eu estava falando da quantidade de rios de, de, de represas de usinas de, de mar que nós temos né? E qual que é o potencial de desenvolvimento do Brasil para aquicultura no mundo
4: então é não só a aquicultura, né mas acaba que todos os cultivos sofreu um pouco com alguns problemas. Questão de matéria-prima, questão de aumento de, né, de, de insumos. Todas as culturas acabou sofrendo muito. Mas eu acredito que aqui no Brasil a gente tem excelentes perspectivas, né, expectativas para os próximos anos. A gente observou uma entrada forte de cooperativas no setor. É, verticalizando o, o, o setor, né? então, se só fazia a ração, começou também a bater, começou a também produzir alivino, né? é, começou a profissionalizar mais o setor, colocar mais tec, técnica, né? tecnificar mais o setor. Então, a gente acredita que seja bastante animador para os próximos anos é, questão de exportação e também questão de, de, de aumento de, de produto interno aqui no Brasil.
3: Eu vou eu vou te, eu vou, te é, vou fazer um comentário aqui, mas eu não sei se eu estou falando besteira ou não. Parece que o, o estado no Brasil que mais produz peixe é o Paraná, é isso mesmo? Paraná.
4: Paraná, eu falo que o Paraná eles arrancam água de pedra. Os caras são extremamente profissionais. A região oeste, que é a principal pro, é, região produtora, é uma, dos, uma das maiores produtoras de aves, uma das maiores produtoras de suínos e uma das maiores produtoras de peixe do Brasil. Pois é, A questão do cooperativismo feras. é fantástico. Não, é, é fantástico. Culturalmente, <risos> sabe divino. Eu falo que assim é o cara que ele acorda, ele olha pro tanque dele se o peixe dele não tiver. Se tiver qualquer, qualquer tipo de problema, ele tá. Ele tá olhando, entendeu? Ele é o ah, dono, o cooperado tá ali, tá olhando todo momento.
3: Legal, né? E o
4: olho do, olho do dono engorda o peixe.
3: Engorda o peixe? <risos> <risos> engorda o é. peixe,
4: né? Ele tem um coitado <risos> totalmente diferente, ele, ele
3: vivencia
4: aquela realidade, né? Então, eu sou fã do pessoal do Paraná.
3: Pois é, e agora, é, parece que o governo começou a fazer um incentivo lá pra... É, tem uma conversa entre Brasil e Paraguai para produzir tilápia em Itaipu, mas precisa de um precisa que o Congresso o Congresso Nacional lá, a Câmara dos Deputados do Paraguai vote isso, aprove enfim, o governo brasileiro está fazendo um trabalho nesse sentido em se aprovando isso no Paraguai parece que nós teremos um acréscimo muito grande, haverá uma, um incentivo para a criação de tilápia no Brasil, enfim esse protagonismo que o Brasil tem em tantas outras áreas aí, quem sabe ele acaba acontecendo também na, na aquicultura, né?
4: Sim. Então, é, acaba que a gente precisa primeiro aguardar essa aprovação, né? Isso. É. A gente precisa de, de liberação de alguns órgãos para conseguir produzir no, na, naquele rio e hum. ainda eu acho que é um pouco subjetivo, ainda um Aham. pouco rápido, muito, muito cedo, diríamos assim, para a gente começar, para a gente colocar muita esperança, eu espero que realmente se libere, que a gente consiga, né, para aumentar, e é uma região próxima ali, é, até relativamente próxima à região oeste, então seria fácil das grandes cooperativas conseguir atender, né, e conseguir dar assistência e colocar cooperados ali, mas espero que seja rápido também, né, que a gente precisa ir atender e exportar cada vez mais para o setor crescer.
3: Tem muita gente que fala que é, a ração que é utilizada para os peixes que são criados em cativeiro, que ela acaba indo lá para o fundo dos rios e que ela é prejudicial ao meio ambiente. Isso é fato ou é mito?
4: Então, Divino, eu já começo falando mito, né? mas isso é claro, vai depender muito das características do cultivo. Se você hum. conversar com um ambientalista, talvez uma pessoa muito extrema, ela vai falar que é verdade. Só que... Cada vez mais a gente tá preocupado, né, as dietas de peixe são dietas estrusadas, a dieta estrusada é aquela igualzinha do cachorro, sabe? Pele, aqueles pelletzinhos. Aqueles... Os pellets, isso. isso.
1: Uhum.
4: <risos> e aquele pellet é totalmente diferente, a principal diferença de uma ração de cachorro seria é, o nível de proteína, né, o peixe tem uma, exig... Não é que ele tem uma exigência maior. O nível da proteína dele acaba sendo maior porque ele precisa de pouca energia. E então essa relação acaba fa fazendo com a dieta tem um maior nível de proteína. E é uma ração que tem um, um nível de amido alto para ela poder flutuar. Então uhum. se você jogar uma... Se você um dia... Quem estiver escutando e tiver a oportunidade de um dia acompanhar um arraçoamento, né? Ou alimentação dos peixes, vai ver que ela boia por um tempo.
3: Eu já fiz isso no pesc pague.
4: Então, é! Então <risos> assim, dá tempo do animal pegar a ração... Porque, do jeito que eu já vi algumas pessoas para falar, parece que você está jogando água para ir para o fundo do viveiro Na verdade, não é assim, né? Uhum. A maioria, a grande maioria dos peles o animal consome. E o que vai, pode ir para o fundo são os dejetos, né? Os uhum. dejetos, que é o animal comeu e defecou, e aí o, o, o resto, que o animal não conseguiu aproveitar, pode realmente ir mas as dietas estão cada vez mais elaboradas né, para ser o mais aproveitada possível, né, com alta digestibilidade, com aditivos para melhorar a saúde, não ter é, muito esse, essa excreta, no, tanto no, em rios quanto no, nos tanque-redes, e assim, não prejudicando o ambiente. E é também importante falar, comentar que a produção é, do peixe, ela também está dependente de uma de um bom ambiente, né, o peixe é autodependente, o desempenho do animal, a saúde do animal, tudo vai estar tá linkado com a qualidade de água. Uhum. Então, se eu tiver um braço do rio, um tanque escavado, eutrofizado, né, com uma qualidade não boa, uma baixa qualidade de água, eu prejudico também a, a produtividade, a sanidade e a competitividade do cultivo. Então, os, os piscicultores não querem uma água eutrofizada, eles vão cuidar para que essa água seja a melhor possível para os animais.
3: Eu vou para o intervalo de novo. Já, já eu estou de volta. <risos>
4: Divino Ronaldo, a voz do
1: campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo... Entrevista, entrevista. Hoje eu estou entrevistando Carolina Farias, zootecnista, mestre em ciência e tecnologia animal, doutor em aquicultura, gerente de vendas de, para aquicultura da UTEC do Brasil e estamos falando de peixe, da realidade da aquicultura brasileira. Bom, é, qual é a importância da suplementação de rações é, com os chamados antioxidantes celulares?
4: Então, Vino, acaba que a suplementação de rações com esses elementos antioxidantes, né, que alguns deles são selênio, é, a, vitamina e, a vitamina E, a vitamina C, é, acabam fazendo, proporcionando principalmente saúde e qualidade para o produto final, que são algumas das características que o mercado consumidor precisa né, para conseguir hum. comercializar bem esse produto final.
3: Certo. Você falou aí do, do selênio. Né? Por, Isso, que, por que, que o selênio na principais. forma é? Por que, que ele na forma orgânica é tão importante para manter esse frescor
4: dos peixes? Então, o selênio na forma orgânica, é... primeiro, né, o selênio na forma inorgânica ele pode ser altamente tóxico para o animal hum. se, eu não, se eu não tiver, se ele não tiver protegido. Né? A forma orgânica nada mais é do que uma proteção para esse mineral não interagir, entre os, não interagir com o que tenha carga dentro da dieta, né? Então, se a gente pensar que tem carga, as vitaminas, as enzimas, compostos antioxidantes, vários nutrientes dentro da dieta podem ter carga e reagir com esse mineral. Então, Sim. quando eu tenho um selênio levedura, um selênio orgânico, eu estou protegendo esse, 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 esse mineral. E quando ele entra na fisiologia do, do animal... Ele auxilia na produção de uma enzima muito importante, que é uma das enzimas antioxidantes antioxidante celular, que, ou seja, que controla a produção de radicais livres. Eu gosto muito de comparar, de tentar fazer um link dos radicais livres com a re, nossa realidade,
3: hum.
4: que é um envelhecimento. o envelhecimento, que é a produção de radicais livres. Ela não é o o mal, né, ela não é de todo mal, ela ajuda a controlar alguns é, agentes pato pato patológicos né, dentro do organismo do animal. Só que quando a gente se estressa demais, quando a gente trabalha demais, ou quando a gente bebe demais, <risos> quando a gente faz alguma coisa que é muito demais, assim, sabe, quando a gente exagera, é. É, a gente acelera a produção desses radicais livres. E esses radicais livres podem começar a atacar a própria célula. Uhum. Quando a gente pensa num, num produto que é o filé do peixe, o que você vai afetar? É um produto que vai precisar passar por um período aí, por um transporte, principalmente o fresco. E aí durante esse transporte, pode ser que a célula do animal não tenha qualidade suficiente para aguentar isso. E ele começa a liberar um líquido que a gente chama de exudado. Então esse líquido, ele auxilia para acelerar o processo de putrefação de, de de, de deterioração do filé. Né? Então, um filé que já é fresco, é. Né, refrigerado, que hum. já tem poucos dias, ele tem menos dias ainda.
3: Quanto então, tempo, quanto você... tempo que, esse, que, esse, que essa carne, que esse filé deve ser mantido fresco para atender os requisitos, tanto do mercado quanto de exportação?
4: Uma média de 10 a 12 dias, né, hum. o, o refrigerado, que é o que a gente chama de fresco, né? certo. que é o que é mantido na refrigeração. O fresco acaba sendo que é só na, na temperatura de gelo. É, então, você ter esses 10, 12 dias, se você diminuir, tá de 2, 3 dias, nesse, isso que já é pouco, né? 10 dias é pouco uhum. para você comercializar uma carne. Às vezes, é o, é o que precisa para conseguir vender aquele filé. Então, você ter uma saúde integral do, do animal, né? Auxiliando a fisiologia do animal a controlar esses radicais livres, porque, diferente do, da nossa realidade, né o animal na produção, ele não escolhe. Se estressar, né? Uhum. É o estresse do manejo que estressa ele, é o estresse uhum. das biometrias, é o estresse da alimentação, é o estresse da, da temperatura, a oscilação de temperatura, e muita, muitos dos fatores que a gente não controla. Então, se você ajudar o animal a controlar aquilo, a controlar os prejuízos decorrentes do estresse dele, você vai estar auxiliando também para a qualidade do produto final.
3: Me tira uma curiosidade aqui. Parece que o principal sintoma para eu saber se o peixe está bom ou não é o cheiro. É ou não? <risos>
4: é, Existem algumas análises, principalmente laboratoriais, mas o cheiro... Não, é não, é mas eu tô textura. falando assim, eu tô falando de gente <risos> normal
3: igual eu que não tá em laboratório. Vocês Sim, especialistas não, também. vocês fazem as análises. Eu chego na, na peixaria no mercado... Olha, depende do peixe, é, se for o
4: peixe inteiro, se for peixe inteiro, é bom você olhar o olho, né, se ele ah. já não tiver aquele brilho, você já sabe que já não tá as guelras, se não tiver aquele vermelhinho bem de fresco as, as escamas, se ela estiver soltando se soltando fácil, existem alguns macetes aí que é bom a gente acompanhar a própria consistência da carne se ela estiver muito mole, provavelmente já faz alguns dias que o animal foi abatido
3: mas o cheiro também é, é um indicativo E o, né? cheiro. É
4: que o, gelo, o cheiro O cheiro às vezes você consegue enganar né? Divino, você colocar é. bastante gelo assim, Às vezes engana, camufla Nossa, eu, 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 eu,
2: morei, eu morei
3: Eu morei em Aracaju E eu lembro que naquele tempo Já tem muitos anos isso Eu ia no mercado, mas aquele cheiro de peixe Era ruim, sabe? Era sim, uma coisa muito sim. agradável não. No
4: frigorífico também não é muito agradável é um cheiro que fica, fica assim na, no, na mão, sabe? Até hoje eu lembro que eu trabalhei no frigorífico e chegava em casa e eu sentia, sonhava com o peixe, porque o cheiro não, era difícil sair.
3: Carolina, foi uma alegria muito grande conversar com você, começar esse, esse ano, né? Hoje, dia de Santo Reis, né? Bater Sim. esse papo, falar de peixe, foi muito bacana. Muito obrigado, viu?
4: Eu que agradeço, um ótimo ano para todos. E quando precisar, eu fico à disposição de vocês.
3: Abração. Abraço. Gente, a minha entrevistada de hoje foi Carolina Farias, zootecnista, mestre em ciência e tecnologia animal, doutora em aquicultura, gerente de vendas para aquicultura da Utec do Brasil. E o tema da nossa entrevista foi a realidade da aquicultura brasileira. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei junto com vocês novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM juízo, um final de semana maravilhoso. Que Deus te abençoe muito. E até a próxima segunda. Tchau, tchau.
1: Andaldo, a voz do campo A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM. Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Oferecimento.
2: Ecoteste Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você, Parque Idiomas, Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade, CJ Agrícola, telefone 3612 3004, Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural, Corretora Ediene Costa,
1: compra e venda de imóvel rural, Copersag, o lugar certo para o produtor rural.